0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。好，大家好，欢迎收听本期《电影侦探》呃。你是，我是李根，<笑>然后那个我,我是 Peter、呃、对，啊，我是 Metal DP。对，今天我们来了一位新朋
0: 友。对、嗯，而且我们今天是三个人一起说，对对对，第一次,一次破天荒，对。原来都是俩人对口相声，今天是群口。对对对。<笑> Metal DP 啊，咱们就简称 DP 吧、嗯，要是后边交流起来方便一点。对 ，Metal DP 原来也是我们老朋友啊，简单说一下，他其实对美国文化了解的比较多。没错，嗯、美国的美漫文化和这个运动文化，应该算是至少是一个爱好者。对，相对来说比我们要了解很多，所以呢，也是今天我们邀请他来。聊这一期电影和他的这个兴趣爱好有非常强的关系，对吧？什么电影呢？咱们今天聊这个电影叫《Money Ball》，是吧？对。这个国内翻译叫做《点球成金》。我第一次看这名我以为是一部足球电影。<笑><笑>真的，真的。原来我记得好像有一部足球电影叫《一球成名》，对的，有。对，还有续集。然后后来我就以为这点球圣经是他的续集，后来我发现不是这么回事是实际上说的是一部棒球的电影对，对，好像是
2: 港台那边把这个翻译成魔球理论。啊，对,对，对对。哎，你说这
0: 个魔球，实际上这就提到了这部电影实际上是源自于一本书，对吧？对,对，咱们先说介绍一下这个，啊，他是迈克·刘易斯，这个是一特别著名的一作者，对，他写的这本书他写的这本书，他名字应该就叫魔球，魔球，然后破、嗯、折号。这个逆行制胜的智慧，对，咱们就叫点球成金，就也可以叫 m o n e y b o l l 对吧对？对，这个刘易斯咱们多说两句啊，他实际上是一个非常牛逼的一个作者，他是一个搞金融、学金融出身的人，而且他也在金融机构里边工作了很长时间，金融分析员，他所以他写的书多多少少都跟金融相关，对，包括这部《点球成金》，实际上实际上后边是有金融和数据相关的理论在里边。对对，我看到有很多跟金融感兴趣的人也在提这部电影，提这本书。他还写过哪几本书啊？这都是特有名的。有一特有名是金融的，就是《大空头》嗯。哎，这个头对《大空头》这个应该前两年奥斯卡的也是一个大奖影片。对，有云集大腕来来拍的这部，描写的巴蒂尔也演。对对，巴蒂特在里边也有。这是描述美国零零七零八的那个金融危机。对，就是房地产的那个次贷危机。相关的，然后另外还他还写过一本，也是特别有名的，跟运动相关的一个电影，然后也奥斯卡获奖了。电影名字叫做弱《弱点》，怎翻译过来？对，呃 ，Micro 对对对，这是一个橄榄球方面的一个一、这个这个黑人球员。对，这是真实的一个传记、这
2: 个。我稍微说两句。嗯，这个大家一般翻译为“弱点”，我不知道是哪位大哥翻译
0: 的。对，这我
2: 这、啊、我发现其实是应该不叫“弱点”嗯。对，其实他那个英文叫什么？啊、uh, blink, ，blink side 还是 blink side，blink side、嗯。然后这个其实是盲测的意思、嗯，就是一个双关语、嗯，就是说、嗯、Michael Oher 在这个片中打的是进攻接锋的然后当进攻的时候，橄榄球球员四分位拿到球以后，一般情况下四分位是右右手主守卫。对，这样他右手主守卫，他会把身子右转。嗯，右转的时候，他左侧。处在一个盲测的位置， uh, 这个时候，所有负责保护他盲测的位置，主要的责任就落在了这个主要的进攻接锋，也就是麦克奥儿，他这个
0: 位置。电
2: 影里边没错就是他，所以当时那个桑拉布洛克演的那个女女主人对他说：“你是在保护你的家人”的时候，其实就是暗指这个。Uh, 然后，第一、嗯、第一层意思是说，他打的这个位置，事实际上是四分卫的一个盲测。对，第二个位置其实是说，第二层意思就是说他自己这个人的经历。被很多人有意或者无意的忽略掉了，嗯，是人心理上或者是真正的一个盲测，人们没有意识到他这样一个群体的存在，对，啊，是这么一个双关语，没错，对，嗯、所以这个这个这个弱点确实不
0: 太、啊、不太好对，对，没错。从
2: 橄榄球的角度讲，从橄榄球爱好者的角度讲，就是翻译成盲测或者盲区会好一点
0: 。对，也有翻译叫盲点，我觉得会比这个更贴题一点。对,对,对,对，对，对,对，对,对，对，这是迈克尔·刘易斯的。著名作品之一。另 外， 他还写过两本也跟金融有关 的， 可能电影没有 啊， 对， 应该是没有相关电影。一个叫应该是一四年的一本 书， 挺有名 的， 最近叫《高频交易 员》， 这个在金融圈里边特别有名。这也是利用大数 据， 利用这个电 脑， 就是在零点零几秒甚至以微秒级的这个时间里面做大量的这种嗯交易的操作。嗯， 讲的是这样一个故 事，《高频交易员》。另外还有一个叫《说谎者的扑 克》， 这个稍微早一 点， 这也是跟金融相关。所以这哥们儿应该是一个畅销书的作者、嗯，而且都是相当畅销世界的类型、嗯，尤其是跟数据、跟金融、跟运动都有关
1: 。对对对，金融应该是他的本行。金融本行，他有
0: 点就是站在这个金融和数据分析，站、嗯、在甚至站在数数据的这个角度上面、嗯、去看待一些事情。生活中也是一体育迷。对，是肯定应该是一体育迷、嗯。对，要不然写不出这么好的书嘛、嗯。这个就是原著作者、啊。嗯这个换回到我们说这 Moneyball， Moneyball 的相关的这个演员阵容应该也挺专业，也也很牛逼了，应该算。对对对。一一年上的一部影片，对吧？对。主演布拉德·皮特演的就是这个比利·比恩。对。对,对我们后边会详细介绍这个比利·比恩这个人、嗯嗯，这个是确有其人，对吧？应该是确有其人。这个是，也就是说，他这本书也好，或者电影也好，也是根据真实故事来做改编和改编，对。另外，这里边还有一个就是哔哩哔哩的一个助手，就是 Peter Brown、嗯、那个胖子乔纳希尔。对对，乔纳希尔，嗯、乔纳希尔应该进入对对对，进入到应该是近十年左右很热的一个美国的一个怎么说呢一个喜剧演员，应该是龙虎少年队。对，我记得龙虎少年队。我,我,、嗯、我记得聊天群里老发
1: 一他的那个动态，搞笑的那个、拍手、那个，
0: 拍手，然后不是捂着耳朵<笑>、哦、对对对对对然后尖叫的那个对,对对对，哎、没错没错，就是他。啊、他原他最早出名的时候，我记得看的是四十岁什么？四十岁老师男是一个，应该有他。另外还有一个也是他那时候出现，都是以小胖子这个形象，对，猥琐的小胖子。他当时演的应该是一初中生，他就是以这种形象。他本人
2: 是二代烂仔帮的成
0: 员，对对对。什么叫
2: 这个烂仔帮？嗯、烂仔帮就是美国好莱坞一帮，呃，有男有女，主要是男人，主要是男性。这个这个成员，他们拍的片儿，他们的口味多数是说这
0: 种。激情或者友情，那个激对，然后,然后,然后而且他基本上也是以这种美国宅男为主、嗯，宅男
2: 擦边球这种比较下流的脏段，就美美国派
0: 这种，对对，他、啊、有点那个感觉，就是、他是描写美国的一种怎么说呢、嗯，就是中下层的
2: 一些。我、呃、说几个人你就知道 ，Ben Stiller， 嗯，然后还有呃
0: 欧文威尔逊
2: ，然后像乔纳希尔，还有叫。嗯
0: 很很多很,很多，蚁人蚁人的主
2: 演对保罗·路德对也,也是其中的这
0: 还有咱们咱们上一期节目关于《人猿星球》里边提到的那个谁，弗兰兰弗兰兰也是，弗兰兰也是弗兰兰兰对也是他也是烂仔邦里边著名一个角色。他们这帮人给我看也都是不仅仅只会搞笑，他不是一搞笑联盟，很多人很有才。实际上，
2: 对，有一个有一个大家都知道的《热带惊雷》那部片子啊，《热带惊雷、呃》那个就是他们那几个人传出来的，哦、我里边还
0: 有那个小罗伯·唐尼，演一个黑衣人，对，小罗伯·唐尼那个表演在电影里面自己还获了奥斯卡奖。但因为那个好像我记得奥斯卡也提名他，和还是金球奖有他的、嗯，给了个提名，给了个提名应该是男配，因为演的太演的
1: 太逗。我觉得咱以以后可以就这烂仔帮专门讲一烂仔帮非常烂仔帮的现在这个影响力很大了应该。
0: 在你像现在主流的美美漫的这些电影里边，也有很多烂仔帮的成员。对对就我刚说演员，可以
1: 就这个讲讲美国文化。对对对,对,对,对,对,对，中下层。
0: 这个可以讲很多，<笑>这个真的是可以<笑>可以讲很多，嗯、很有意思的是。咱们继续，咱们继续啊、嗯。然后咱们说了两个主演，导演是贝尼特·米勒、哎，这个导演也很厉害。他
1: 是获得过两次奥斯卡最佳导演的提名，嗯、但是都没获奖，很遗憾。哎，《
0: 曼尼波》这个是获得提名了吗？呃，没有。最佳影片有提名。嗯、对，《曼尼波》我记得是有最佳影片对对，导演好像没有。他就他自己的最佳导演呢
1: ，演是一个是零六年第七十八届奥斯卡那《卡伯特》嗯。
0: 啊、是是霍好好霍夫曼演的霍夫曼不是在
1: 这个《点球成金》里边也演那个球队教练嘛？啊、嗯，对,对,对然后呢，一部是这个，另外一部就是一五年第八十七届奥斯卡最佳导演，他是凭借那部《狐狸猎手》，狐狸捕手也叫《狐狸捕手》捕捕捕捕手。对，这个也是一个体育片子，是讲摔跤的，嗯、也是根据真人真事改编的
0: 。说明、哦啊、这个导演应该还是也是也是写运动的。
1: 嗯、对对对，这《狐狸捕手》并不是说这摔跤这个这个体育运动的一些。这个专业名词或者术语 啊， 嗯， 他是这个杜邦集团继承 人， 叫约 翰· 杜邦。这个人 呢， 他是在这个宾夕法尼亚 州， 他建立了一个那个摔跤的这个训练基 地， 这个训练基地的名字 叫“ 狐狸步 手” 啊， 所以就从这名来的。对，
0: 所以说这个导演应该也是具备一定的这种专业水
1: 平 对， 拍体育片。对，
0: 我是觉得这个咱们多说两句 啊， 我觉得拍体育片真的是应该。至少我认为，这个你想拍这个片子的话，应该是先装这个项目的一个爱好者才可以。嗯、对他的激情也好，或者说里面的真正专业的东西才能体验出来。嗯，我记得这个 DP 曾经，曾经刚刚才咱们聊的时候也提到了棒球。咱们国内最近有一部跟棒球相关的、哦，
2: 我们的少年时
0: 代。对，这是一个电视剧，哦、是吧？是电视剧。这这我我确实没看，但我听说过、这个。我也没看过。我听说了一个。一是是小鲜肉演的。对、就是，就是就是 TFBOYS 嘛。对、哦，掏粪男孩，掏粪男孩。嗯嗯三角之神教他放过、啊，没关系，咱们这这这点加，这点加，不用不用，这被唾沫淹死啊！放心，咱这节目本来就属于这个中中老年
1: 一档养生节目，
0: 是<笑>中老年垂直垂直领域里边的一个，中老年才喜欢的。<笑>对 T T F 的粉丝，哎、啊，不过还真是好多中老年女性对 T F 也情有独钟。像咱们有一说一 ，TF
1: 据我所知，就是国
2: 内的棒球圈，因为这部片子给了这个呃。这部影片，这,这,这部电视剧，非常多的支持嗯。嗯，然后整体上来说，这个三小只也经受了长时间的这种体育训练，嗯，这是很认真的，嗯、这个这点是绝对要肯定的。对对对。然后可能说呈现的效果面向的不是我们这样的这种稍微了解一些棒球知识的人、啊，或者说深度一点的体育的或,、嗯、或者是影视的球迷，嗯，不是这样的人，他面向的还是青春偶像的。对、嗯，据我所知，最开始这个片子是薛之谦团起来的，对吧？是吗？哦，他是。其实谦也算是现在
0: 中国著名的几个
2: 影视圈里边的艺人、啊。他是投
0: 资吗
1: ？
2: 他最开始好像是编剧还是什么？他对他原来最开始的时候设定是用篮球
0: ，哦、是用
2: 篮球。然后，但是后来因为种种条件，可能三小只的体质或什么没法拿到，然后就棒棒球脑补了一下。对，<笑>而且其实棒球非常合适。这三个人物：白小松、尹科，嗯、就是这个剧中人物。白、嗯、小松、尹科还有一个叫什么？呃，不熟，嗯、对我没那么熟。<笑>对我这天赋，我只知道他们男孩。<笑>我说剧中他们人物的名字、嗯，然后一个是投手，嗯、一个是捕手、嗯，一个是游击手、嗯，正好是棒球这个运动中三个最亮的点、最重要的。不能说最重要，不能说最重要，嗯、但是说最亮的点，有很有很有戏，很有关注度。对、嗯，然后这这几个地方，就是说能看出整个的编剧还好，包括什么也好，还是。很下功夫的，的用心。对，虽然说里面那个一些镜头，好坏球能叫错，还有一些战术执行口令什么的，嗯、包括薛之谦一些搞笑，在球场做瑜伽这些事儿，就非常非常二显的，显得显得不专业，对显,显,对,是显,显对，但是从普及的角度讲，从推广的角度讲，还是很难得，因为它是国内第一个以棒球为主要题材的一个。嗯、对,对对对对，这个以前是没有过的。对，对
0: 对对对所以所以,所以我们刚才提到这儿，也就是为了说，就是如果想拍好这部影片啊，你除了有好的顾问，包括艺人也是很用功，真的这个导演很重要。对，导演和编剧还是很。重要。导,导演、编剧，你专业，尤其是有的时候可能编剧本身能写出这样的故事来，或者说找到这样的故事应该有一定专业背景。但导演，你如果对这个东西你只是一个专业的导演的话，嗯、其实你想拍好一部运转那个运动类的影片很难。嗯所以你看，这个咱们包括之前咱们提过的《Warrior》那部影片里、嗯嗯，那个导演实际在影片里边充当他扮演的职业联赛的那个赞助人、嗯，对，他肯定是对这个体育运动有相当深厚的了解，没错。他也拍过很多传记类的这个体育影片，还可以，没错。没错对，这我们从导演这块就对展开了提了一下。对，对其实《Man m y b a l 也是这个
1: 导演贝尼特·米勒很成功的一部影片，对，他是获得了六项提名，就是一二年那届第八十四届奥斯卡，对，包括最佳影片、最佳男主。最佳男配、改编剧本、音效剪、剪、嗯
0: 、辑，很厉害。嗯、对，对《马尼鲍》这个影片，我记得应该我是一二年就看了，呃，我记得刚出来以后看了以后，我觉得这影片还是相当厉害的，嗯嗯、相当下功夫，尤其是在专业方面来说，嗯、它还是有一定深度的。嗯、对，而且包括他阐述的观点和他拍摄的这个角度、嗯，也都是很抓人，很就是你讲的也非常好，有别于传统的这种体育传记片，对吧？对，嗯、它不是一个成就英雄。
2: 这个片子，这个片子就是我了解到最开始的时候，斯皮尔伯格曾经接手过这个，是斯皮尔伯格曾经想把这个片子拍成一个体育场上运动的类型的片子，嗯，但是后来因为种种原因放弃了，嗯，然后这个影片的编剧就颠来倒去，来,来回对对，说换了好几
1: 个人，对，然后
2: 最后到一零年的时候交给了《辛德勒的名单》的编剧斯蒂文·泽利安和社交网络的编剧阿伦·索金，这都是很很重头的编剧，索金就是。大家都知道，这个社交网络，对，然后新编辑室、白宫风云等等等等，它的这种特点非常鲜明。然后我得到一个传言，说阿伦索金这个版本不被人喜欢，对，尤其是那布拉德皮特，对，布拉德皮特本人也不是特别喜欢、嗯。但是索金提出重写剧本有一个小条件，嗯、就是另外一个编剧斯蒂文泽里安的名字不能被删除，啊、嗯，因为他们是重写剧本。然后为什么？因为他说他认为这个泽里安写的已经很棒、嗯，自己不能改太多东西、嗯，改不了太多东西，已经是这样。认可他是，对、嗯。然后我自己个人觉得，这个主角的一些特性，这片子里这个贝利比变片子里的贝利比变，嗯，跟其他索金笔下的这些人物的这种敏感、脆弱、天才的这种倾向和直觉，其实都挺像。有点自己的小瑕疵，嗯、对对对，有点模式化、嗯，但是你很难否认这种人的魅力。但是就是
0: 你能一下子感觉到这个是索金接手过的人物、嗯，而且他的人物给我感觉就是让你觉得是更立体。对对对就是不是一个，要么高大全，或者说是套路性。他们的那个套路会让你觉得这个人很有趣，让你觉得这个人不仅仅局限在他故事里边的这个人性，他有一些衍生出来。就比如布拉布拉皮特在这个影片里边，嗯、我看到的是一个。其实有挺多小毛病对对对，很奇怪的，比如说他不去球场，对,对,对，不看现场比赛，对，对对对然后开,开车对，对对对，这、就、这、是、还是然后
2: 还有偶尔健身，感觉上是他在释放压力，对，啊
0: 、因为尤其有可能也是影射他在体育方面的这个经历，他形成了挺大的，对他自己心里好像有一定的这个创
2: 伤。到时候咱们聊到这个真人的《比利·宾》的时候，还有一些小故事，对对对，分享一
0: 下。好，对，因为今天是这样，因为我们今天聊的这部电影，我们主要聊《Moneyball》，但同时我们还会引出另外一部电影。就是跟 Moneyball 的这个相关的这个观点也好，或者说他讲的这个主旨，有一定的这种对立性的一部影片，叫《曲线难题》。对，对，这个也是一部描写电影那个棒球的电影，但相对来说，这个电影更简单一些。那个我就知道他是格林德伊斯特通德的主演、嗯，对，里面也有著名演员，包括还有贾老板，还有艾米·亚当斯。对，艾米·亚当斯，咱们也讲过好几部跟他相关的影片了。<咳>这个影片我们到时候也会提及，和 Moneyball 有一些对立性的一些内容。因为 m o n 是站在一个大数据的角度去谈这个体育运动，大数据对体育运动的影响，我觉得可以说就是简单来说是这样一个故事。那么曲线难题说的就是传统的一点的观点，就是球探啊，大家的感觉啊，就是有点黑大数据，黑现在目前的这种技术流的这种。就是他更相信传统球探的那种直觉。直觉对,、啊、对，这个我们可以理解，所以。我要这么说呢，是说我们今天这期节目可能谈的东西会比较的丰富比较多，因为又谈棒球，我们会介绍棒球的一些相关内容。对，先把这个脉络给大家介绍一下。我们首先会先介绍影片，因为是两部影片嘛，主要是《奥尼尔》，后边我们也会介绍一下《曲线难题》。介绍完影片以后呢，也还要给大家介绍一下棒球运动这个运动的相关的一些基础知识、嗯，因为必定我相信国内的很多听众也好，或者大众对棒球的了解还是非常少的。另外呢，我们会把棒球文化相关的一些文化的东西也也给大家顺便就讲一讲。对，然后最后呢，我们会分析就是大数据在体育运动、在棒球里边，在体育运动里边的体现出来的价值和它的作用，包括我们未来如何掌握、使用大数据，还有就是说它的到底给运动带来的好处有哪些，或者影响有哪些，它的利与弊方面的这些内容，我们都会拿出来讲。所以我觉得这期节目应该算是一个呃有一定深度、有一定专业性的一个一期节目。所以大家按照这个思路来 听， 我怕我们讲的可能会比较庞杂、比较乱啊。所以大家有这么一个基础思 路， 后边听起来会稍微的
2: 清晰一点。我们也会多聊一些这个棒球领域的一些小的有趣的故。哎， 对， 这个这个这种小的调
0: 料非常有意 思， 大家听了以后会增加这种感 觉， 而且很有趣。这个 DP 应该手里边应该有很多，有,有一些这种料
2: 料，对，有一些小,<笑>小料
0: 。对，然后那咱们就刚才说了演职员，对吧？对，介绍了一下整体框架，咱们就介绍一下这部影片。嗯，
1: 对
2: 。它开篇是一句话，对，一句话说的是这很关键这句话。这句话说是很难相信，打了一辈子棒球，竟还有这么多不了解的事儿。这句话的出呃出处是米奇曼托啊，嗯、米奇曼托是。十八个赛季就效力于纽约扬基队，获得三座美联 MVP， 十六次顺选明星赛的这个人，这个人有七枚的世界大赛冠军戒指。这个到冠军就是这个还没有太多，但是我关我关注一个米奇曼托本人是左右开弓的打击啊，那很厉害，非常厉害。然后打击率是两成九八，就是二点九八的打击率。非常狠，本来打数是五百多。哎，我问一下，一千
0: 五百多。对我顺便问一下，左右打击是不是他会在场上有的时候换一下自己的位置，针对投手是吧？对，就是有时候
2: 有时候棒球场上会用左投对付某一些不擅长左打的或者不擅长右打的这种球员。对。然后他既然能左右开工，就证明他对左投和右投这两个都不怵。搞这个人两成九八二点九八的打击率，就是说。能上三成就已经是非常好了，嗯、顶级了顶顶级的、啊、不会，有有有有那种史前怪兽，我<笑>这我听说过，比如 Bear Bounce 那种史前怪兽那种人就太难得，但是啊、呃，本垒打数是五百三十六，就是已经是五百五百个，五百已经俱乐部人，一千五百零九的打点，这个是非常非常狠，他处的那个年代是。就是离我们现在有点 远， 五几年 啊， 一九五几年到一九六几 年， 那个时候的打击跟现在还不是特别一致的。对对对。当然我们谈到那个难度不 同， 对贝比鲁斯那种史前怪兽的时 候， 那个更逗。对。然 后， 呃， 这么样强力的一个人 物， 这么牛的一个人 物， 说了这么一句 话， 然 后， 但是他这句话其实给这个影片定了一个基 调， 就是说。你觉得你了解了棒球很多，但实际上其实还没有。没错
1: 没错，对我就想知道这,这,这么一个人物的这一个这个、这个、Mickey Mantle， 他是在什么一个环境下就是发出这个这个感慨？这个没有说，这个没有说。这个有说啊、对，然后这应该算
0: 是他的一个，应该算是一句名言了，有可能算是专业内容，因
1: 为这个人。九五年就已经去世了。哦，我我我我不看棒球，我都听过这个人，因为他好多电影里边就跟棒球没关系的电影里边，大家在酒吧里喝酒聊棒球的时候就提到这个传奇人。专业，对，<笑>你前棒像就
2: 像美国这种棒球文化，因为它贯穿了一百多年。对。一百多年
0: ，我我我甚至觉得，就是美国文化里面棒球文化这种地道的味道啊，比所有其他运动，虽然说是 N N H L N F L 之类的 N B A， 嗯,嗯,嗯，都很有名，但是棒球文化，我是认为是最最地道美国的那种
2: 感觉的对。对，因为它是一种就是举家的文化。对，嗯、啊，就是说我们经常周末的时候去。啊，郊外看橄榄球比赛，在外面烧巴比 Q 什么之类的，这些都没问题。但实际上，你真正举家全家能够融入的就是棒球比赛。对自己在家也可以玩,玩然。然后节奏相对来说也适合所有全年龄的球队。没错。然后我的小朋友，我家里的孩子很可能在我的社区某一个地方的小球队打一个位置。这个时候我们全
0: 家都会觉得光荣。对。然后
2: 所有人参与的人都会有光荣、嗯
0: 。而且这咱们这个要说介绍影片啊，介绍影片内容一下就扯开了。我知道的棒球相关电影非常多。非常非常，而且很多明星都拍过，然后。咱们回到这部影片啊，这个我记得好像上来，除了这句话以后，就是有一段棒球相关的一些镜头。他描述的
2: 是奥克兰运动家在二二二零零几年，就是这本身艺术。他的一个
0: 应该是,是对是，然后是不是有最后一场是他们的决赛？呃、对纽约洋基应该是上来开始应该是他对纽约洋基不是那个最后输了嘛？对，然后他布拉皮特就比利·比恩自己开着车去找他的老板。要钱嘛？要钱对对对对，对。情节大概应该是这么一个开头，是吧？当先经历了一次失望。当时,当时咱说现实生活中，当
2: 时这个像 Johnny Damon 还有这个 j a m Jason j a m b 这几个球员，嗯、呃 ，Johnny Damon 确实是当时被红袜挖走 ，Jambi 在两千年的时候被杨基挖走。嗯。然后其实大家可以看出，这个片子里虽然说的是奥克兰运动家，嗯、但是多数提到了杨基和红袜这两个。没错。主要是这俩球，大家都豪门的豪门,啊,门啊，尤其是杨帝，嗯，有钱给杰拉比给了是一千七百多万，嗯，去年一千七百多万的这个这个高额，世纪初的时候是两
0: 千年已经是非常高，然后
2: 对,对，然后当时定的给这个影片定的基调就是我们留不住这么牛的球员，我们我没有钱，对我们被大联盟的这个豪门球队所蚕食，嗯啊。大家都知道纽约洋基队，对吧？纽约洋基队在台湾媒体被称为“邪恶帝国”<笑>。说邪恶在哪儿？就某一年的洋基的市值和他所能花的预算，嗯，是整个其他全联盟其他二十九队之和还要多得多得多。哇，哇这是非常恐怖的
0: 有钱。但纽约洋基这个太有名，大家。即使不知道这个名字，应该也见过那 logo N Y， 那个基、那个、棒球帽到处都棒球帽,棒球帽已经跨越了这个这
2: 个这个棒球的领域了对。对，完全跨越
0: ，它完全是个文化符
2: 号。对对，呃，为什么洋基能这么花钱、嗯？是因为 MLB 没有工资帽
1: 啊、嗯哦，没有封顶，没有没有没有资金封顶的
2: 帽对，就是。呃，我们知道 NBA 有软工资帽，对，就是说我达到一定上额，然后我要交罚款，嗯啊，像 NFL 职棒呃职业橄榄球联盟是没有硬工资帽，你就必须在这个东西内，必须范但是职棒没有工资帽、嗯，职棒的这种东西就会导致大量的这种市场的巨额庞然大物的球队诞生，这时候杨基。当仁不让，杨基历史上其实也很有意思，但是我们讲这个，
0: 对，他家史，好，我们到时候讲到时候可以介绍啊。啊好，所以说这刚才说那么多，也是这个影片给大家定这个基调，也就是是有点是弱者要对抗这个资金强者巨人的时候，对、嗯嗯，他面临的困境，你就只能寻求别的方法嘛。反正上来就是比比，就是 b 拉皮的找老板要钱去，然<笑>后老板没有，欺负革履，然后我感觉是应该算是个亚军球队了，应该算是这种级别的。在(笑)美式的这 个， 它不存在
2: 体育的文化 里， 就只有一个总冠 军， 对， 输了就输了就对对
0: 对， 所以说这么好的战绩情况 下， 他跟他老板交流的时候也 是， 他实际上还是一无所有 嘛， 对对对 (笑) ， 球员要被挖 走， 想要 钱， 那老板给他的回答当然也是很直 接， 就是没 钱， 没别 的， 咱们咱们别的什么都可以支 持， 就是没钱。所以这影片当时我记得有一侧面是他们这球队里边喝苏打水都得要花一块钱啊，对对对，当时、就是、穷了
2: ，球队来的那个人说<笑>啊 ，really， <笑>这也可以吗？我自己球
0: 员在球队里边休息室里喝杯苏打水还要交一块钱，这确实比较狠啊，这个。所以也就是在这样的一个大前提下，然后呢，同时也介绍了迪维恩本人就是一个，他是一个从棒球手过渡过来的一个，对，他是职业球员，职业球员过来的。然后慢慢的也把他的自己的一个人生经历在这个过程当中展示出来。另外一个他的前难题就是他如何在资金非常有限的情况 下， 然后呢能够让自己的球队慢慢的从能生存下 去， 到最后以后他的愿望就是能够挑战这些巨 人， 最后成为最后的总冠军。这是他的自己的人生目标 嘛？ 也是他他笃
2: 信的这 个， 就是索金的一贯的这种笔触就是。我笔下人物拥有强烈的自信<笑>，绝对是我相信我所认识到的、我所感知到的东西。我认为我能贯彻到底，而且我认为我能成对，我能赢得这个。有一定
1: 的偏执。突然感觉他应该写乔布斯，<笑>写了乔布斯,乔布斯,乔布斯没错，哦、啊，真的，他写了法沙那法沙那本书就是他写的，没错没错
0: 。对，对嗯、哎，这个你这个直觉很准<笑><笑>。然后后来就是他，因为在这个前提下，我老板没钱，灰头土脸回到自己的俱乐部以后，面对他的也算是。棒球文化里边的一个必然一个环节，就是球探们他们开会。讨论下一个赛季，我们从哪儿挖人，从哪儿找人，我们怎么组建我们球队？因为他们已经主力球员全被挖走了，应该。大家可以看一，留意一下当时的那个场景，那一圈儿基本上
1: 都是对老老，对对感觉没有下，感觉没有下五十的那个坐那一圈，都是有助
0: 听器的，戴眼镜的，反正我看都是，对，他们七八十都有，就
2: 是这种，其实就是暗含着说 b i l l 他相对年龄比较比较年轻 ，Billy 本,本人在现实生活中二十七岁就退役了啊，二十七岁,岁非常年轻退役了，然后。他担任这个职位的时候，总经理职位是非常年轻，二十多岁应该是、啊、对,对三四十岁。然后整个他面对的是一个按照这种这种倾向拍摄的方法，就是有一种陈旧的老老,老旧的腐朽的这种，对甚至是对对这无论从
0: 着装、语言、状态一看，哇，传
2: 统美国老套，又顽固，阳光的又自信，是吧？对对,对，他其实有这种有这种暗含的这种意思在。然后等于哔哩哔面对的是双方面压力，然后同时又谈到了他个人生活上离异。啊，当然，当然，这现实生活中有一点差别。然后离异，然后给他制造一点这个生活上的困境嘛。或者，然后他等于是说，给我们的感觉，他只能是在事业上成功，他才能找回他需要的。他跟他老
0: 婆当时，尤其是他中间见了一下他前妻，哇，他前妻生活那没虽然没介绍，估计他前妻后来的老公应该是一 IT 经。英。对对对对,<笑>对。然后哇，住的那个特别非常有钱，住的也好。反正见面有点尴尬，他老他老婆罗宾怀特演的<笑>对、嗯、啊，也是,、就是那个纸牌屋里边的总统夫人，对对总统夫人后来的女总统，女
1: 总统。对。对对就当时那帮老家伙在那挑球员的时候，给我一个印象特别深的一点，就是那个有有一个老头说，哎，我觉得这球员行。然后那个说他他他因为那个打怎么打得好，另外一个说。这不行，为什么说？因为他女朋友长得特丑，所以他没有自信。<笑>就是说，这都是人性的分析<笑>。还有说
0: 他的，我记得好像有一句话说他臀部怎么怎么样，说他的打球很帅，啊、他会成为明星。<笑>对,对还有还有说这个人长得非常漂亮，颜值、啊、这种这种东西就是。你会发现
2: 他们有自己的一套理论，虽然说感很感兴趣一些对。对，虽然这些理论可能有历史原因、嗯，
0: 但是在新的这种时代下，面对这时候，哔哩哔哩就非常无奈。就是、对、嗯，当时我记得开这个会的时候，哔哩哔哩当时最后听不下去，就说说说先生呢，说我们如果还用的这种战术的话，我们永远干不过纽约洋基，对吧？那我们必然没戏，因为他们钱在那儿摆着呢，钱多，你想要这些球被人拿走了，你觉得那个好也被人拿走就是你的。你的目标和和这些巨人一样的时候，那你肯定抢不过这些巨人。对，是说他想换思路了，这个时候他在对他的球队内部也提出了这个强烈的需求。嗯、对，然后就是他去了一个克里夫兰印第安人。哎，对，印第安人对那个 logo 那个太有名了，一个呲牙的一个印第安人红脸的、啊啊啊啊啊啊，非常有意思、啊嗯、那后边那应该也算是一个很强烈的文那个文化块、嗯。我甚至认为他比红袜。在我脑子里面的印象都要深。呃，在美
2: 式体育里边、嗯，像克里夫兰印第安人、辛辛那传统名字、啊、辛辛那提红人，嗯，还有包括华盛顿红皮，嗯，这种其实都是指向跟印第安人有关、嗯、好有关号，对，啊、嗯，包括华盛顿红皮，这是 AFL 球队，就是说在美式体育文化里，<笑>包括说，呃。大学一些大学的球队、嗯，其实多多少少都有一些印第安人或者是原著的这种文化。当然，可能说就是随口一起。嗯
0: 、对他可能是也是为了占一个这方面的一个口头的,是一,个的一个优势的一个文化,文化、啊、对。然后他到了这个球队以后，当时我记得就是明显到了一豪门。人家那个球队的老板，或者说是教练，包括一帮球员，坐在一个豪华办公室里<笑>对对对，坐了一圈人，他坐中间，哎，故作镇定，装作自己状态很好，是吧？当时我觉得博拉皮特那个表演细节很到位，对，就是装作自己很自信、很状态很好的情况下，实际上他当时想是去交换球员，对对对，他想交易，他们也是利用这个工资差额方面的东西来来做交易，对吧？嗯，在那个过程当中，他发现吉尔，对，他发现了个胖子，对，吉尔，对。他发现这个大家都坐着啊，就一靠门边一小胖子，对，看着不起眼，穿着西服革履的，跟别人一看就不是暴特文化里的人。对对对<笑>这么一哥们儿，一开始以为是以为是秘书呢，哎，没想到<笑>在有几个关键点的时候，他跟旁边人耳语，旁边那人立刻就传给老板，对，老板立刻做出决定 ，no， 对， no, 不行不。这个布拉迪特非常敏锐，立刻就发现他是这个 key man， 他是这个关键人，对对,对,对。然后他妈的，会直接去找他，直接上办公区就找这胖子去了。这个胖子一直也盯着他，知道吗？因为冰冰在在里面当中也算是个名人，有背景的、嗯。对，他在那个办公室门口的时候，他回忆自己的那个经历，这里边就把他自己的经历介绍出来。他原来是一个，算是一全能球员。年少成名，然后好多球探都关注他，对，给他巨额的工资，拉他到当时最开始说他是全能，嗯、就是投打传、嗯、这种都没有问题，这就很难得了。实际上，万金油，呃不,是金油呃、不,是不是万金油，还不算万金油，算全,金油算全能。万
2: 金油在在,在这美式体育文化里有一点就是贬义，老球皮那<笑>种感觉，<笑>但是不是不完全是贬义，啊、就是说是,不是很强、呃。然后 B. D. B. 本人就是当时非常被看好啊、嗯，他们现实生活中的 B. D. B. 对，现实，然后结果上场以后发现。完全不能够、嗯、发挥不出，适应这种感觉，嗯、就跟影片中交代的差不多。嗯、没错，最后他生气撅了球棒，这种其
0: 实都是。嗯、就是连续我看他的介绍，连续几个赛季发挥不出来。对、嗯，就是有点类似我在 n 里边也介绍过，就是大家一开始非常看好的明星球可能因为伤病，甚至因为其他原因，一直在队伍里边跟自己的队伍融入不了，发挥不出来。因为个人情绪。对对对，我觉得尤其在棒球里边这种情况会更多，非常常见。他特别受非常常见影响、嗯、常,常见。反正，在这么一前提下，咱们说回到刚才那个连接的故事啊，他算是名人嘛，所以那小胖子，这个也 P 的在这里边 P 的 brand 一直也盯着他，看他进来。然后他直接就找在他跟前就问他，很直接不拉皮的问他说：“你那个、嗯、你到底是,是谁？”然后他说我：“我我叫名字叫什么什么？”然后我毕业于哪儿？他问你是谁？他为什么听你的对对？对，老板为什么听你的？他说他还说老板没听我的，我这是他只是很少时间时间听我，<笑>这个、太有意思了，演的非常好，的、嗯、演对。
1: 像小胖明显小胖借一步
0: 说话，<笑>明显小胖的很有刚来公司，发现好多话不能在公司这个时候觉得不搞不敢说。对说那要不然就像你说，咱借一步去地
2: 库里了。我要到地库里开喷是吧？对。然后小胖当时说的就是说，认为庄尼戴蒙啊，现实生活中这个时候球员确实去了红袜。嗯。然后庄尼戴蒙他认为不值这个价格，他认为庄尼戴蒙不太善于完成他的这个上垒，被高估了对。对。当然，红袜当时开的其实工资也不多。然后，中央俊良本人在红袜待了一段时间，就是战绩尚可。嗯，后来又去了洋基。嗯、红袜又去由红袜去了洋基啊，多金嘛就是、对。包括还有，呃，小胖子，后来在那个他，咱们后文书他在提到了一个 Kevin y u k i l i s 这个人、嗯、，Kevin u 他后来也去了红袜。他最开始的时候不被认可，啊、其实暗暗线到最后就指代了最后红袜，红袜。包括约谈菲律宾的这个，嗯、这个这个过程，红袜在开始意识到，包括杨基、红袜这种豪门开始意识到他们的这种数据分析是有道理的。对、嗯
0: 嗯、啊，有这么一条暗线。没错，这个是有点前后对应，对，有点有点、嗯、这个
2: 场外的线。对、嗯、啊
0: ，有点影片以外。对，但实际上影片也有有所表述。所以小胖子约了布皮特，他发出了一些很关键的观点。有些观点是这个哔哩哔哩也认可的，布莱皮特非常认可，所以给了彼此留下了深刻印象。对，所以后来当天晚上，我记得就是直接挖过去了。对，布莱布莱皮特很晚的时候给他拨一个电话，他正睡觉，说说他是说,说现在几点？现在几点了？完了，然后那个谁也不客气，跟他交流了一段，然后最后告诉他，你明天就来我这上班吧，你已经你现在已经是我的人了。实际上已经是完成了他自己的这个。这个这个薪水方面 offer 的交易了，对。所以小胖子第二天早上去就坐飞机就到了、那个，直
2: 接去了去了那个奥兰
0: 。这个后来的情节应该大家也能想到，就是首先是面临小胖子面临的，就是他的新观点，在老板的扶持下进入到一个旧团体里面，那么他受到了旧团体的这个强烈抵抗。我记得当时选角的时候，布拉迪的那个戏份也很足啊。他们说选人
1: ，写小写那个磁
0: 铁那个软板往那个黑板上扔，然后说了半天没人，后来他自己先写一个。然后旁边那边呜，没听过，刚刚就啪就
2: 扔到那个后边那板子上。对，当时他他的观点就是两点：这个球员便宜，对，第
0: 二能上,来上来能上垒。当时我记得布拉皮特希特组啊，就是想这个，他们为什么是这个人？布拉皮特低着头打一个响指，指向那小胖，<笑>小胖没明白怎么回事，是吧？嗯。然后他抬头看了看，又接着指着小方队问：“<笑>啊，是让我们说话吗？”小方队说：“他能上来。对对,对。对。然后第二遍说又一个这个方式，小方队他能上来。然后第三遍，他都问所有人：“为什么选这个人？”所有人都说：“因为他能上来。上来概率是对，很精确的。所以当时算是球探里边的一个领导性人物，球探负责人应该算是。首席球探。意见非常大，对吧？对那意思就是说，我们这么有经验。几十年在里面经营出来拿出来的这个观点，全被你一下全否。你找了一些就我们来听，恨恨不得都没听过的，有些明显有毛病的人，包括有一个老将，是吧？在里边他也提到，三十七岁，他们觉得他那个老将已经不行，走下坡路，体力他可能甚至撑不到这个季后赛，嗯。都被他这个选中了。对，但是明摆的就是这个 B B 店这边，他们是已经做好了数据，他是有针对性的，说我从数据上分析，我需要这样一个人，对吧？对，所以就是在这样一个前提背景下。他们就选定了几个人，其中有一个叫布拉福德。对，这个人就是，其实到了他们家一打电话，当时这哥们儿，我一镜头一出现，我就乐了。尤其是第二次看的时候，一看，哟，这人不是星爵吗？<笑>星爵当时这个状态还很胖啊，在影片里很
2: 胖。对，在那个 MDB 上爆的料是，星爵接到这个，嗯、就这本人克里斯帕 s p 接到这个。角色以后被要求减肥对，这是他第一次、这个。大家
0: 大家应该了解，星星爵应该算一绝对一线了。现在是,现在是大家看很多曝星爵料的时候，当初他在海滩上跟他当时的妻子后来离婚了，在海滩上叉着腰挺着肚子那个照片，<笑>哇，真的那个胖的程度真一你看是奶油小胖子那种感觉。在银护，在银护又又减了一层肥。对，到等到银河护卫队的时候他已经相当就是这个健硕了，但是在这部影片里还是有点有点胖啊、嗯。他演的这个球员实际上是一个。捕手是吧？对，原
2: 来是捕手。捕手、就是后来让他改打一
0: 垒。捕手是本垒那个人，对对，就是本垒，就是
2: 带着整个带着护具,着具蹲在蹲捕在后面边、哦。有人说
0: 这个捕手在棒在棒球里边相当于也是一个灵魂性的人物，是最灵魂的人。是对，捕手,是捕,手捕手很重要，他指挥他,他跟投手沟通，然后指挥全队的防守，相当于捕手，
2: 因为他是第一个接到球的人
0: 。对，嗯、然后他、就是、他是得喊、就是、吗？就是不不不，他会。嗯捕手
2: 的顺序是这样啊，捕手在棒球里被称为司令塔。投过去，就日语嘛，这就是就是从日语过来啊。然后投手在投某一个球的时候，会跟捕手在这个地方会做战术，对对，单步他们做做手势的交流战、战
0: 术沟通。投手会点头、摇头什么之类的来，然后是否采取他这是否采取这个，然后捕手，投手
2: 根据捕手啊的这个发出的战术指令决定战术。然后这个时候、嗯，比如说我接到球球，捕手第一时间接到球球，如果球没被打出去的话，嗯。我杀积累的球员
0: ，对，把球传给谁？传给谁？哦、这个全是由捕手来做甚至包括有、哦、有没有偷垒这种情况的情况下，都是捕手要跟所有人第一时间做反应。的反应有的时候他指挥指挥投手赶回这个，比如说偷二垒的时候，回头把球传过去，这都是捕手。我我觉得捕手有点半个教练的那种感觉。嗯、他场上有点意思。捕、啊、手非常非常强烈，而且而且大联盟的很多捕手都是非常强烈打击。对，这、哦、捕手。很强壮对对，对，而我对捕手的印象特别好，我感觉他们是既有脑子，然后又很负责任，是全队的一个中间的那种感觉。我别的不说，普通人往那儿一一蹲蹲那么长时间，不是一般人的体力。对
1: ，哇塞
0: ，他所以穿的那个护具也很重，因为球过来高速的投手球过
1: 来，他是不用跑的
0: 。对，他他在
1: 他
2: 坐镇本美。对，但是你比如说他从三垒冲杀过来的时候，在、嗯、在过去的时候，大联盟现在不允许硬性的冲撞。嗯，在过去的时候，捕手要担任。承受冲撞的这个角色，直接撞，如果撞捕手，对，如果不够强壮，如果反应不够快，这个时候对方是加速，嗯、你是静止的，本地等嘛、啊。对，这个是非常非常考
0: 而尤其有的时候打出一个高飞球，直接他们就摘了帽子在底下摘，接招以后赶紧去想让对方出局，只、嗯、要接到球，对方就出局了。对，所以这个动作都是很经典的棒球动作，这你应该应该都看到了。所以这个星爵在这里面，他是原来是一个捕手对，对，原来是一捕手，后来被。要求改打依赖。他在影片里是这样，他应该是受伤了，有，而且一看那个状态，就是当时正在躺在沙发上看电视，对对妻子那边照顾孩子，就是有点感觉，就是一个已经被淘汰了似的这种，这,是这种因为边缘的、嗯，对，因为因为伤病，嗯、退出了这么一个球员。我记得明显在应该在那个时间应该都是就是球员球员交易很多很多人都是在家里打电话对，但是他明显就是没有电话后来来了一电话他那表情就是谁是马人给我打电话接下来一听是比利宾说完了以后啊当时那个气息就变了、嗯、啊你在哪什么然后比如说我在门口开门啊他没听懂他完全没有准备和意识他认为不会有人相中他对后来妻子看着也是他们一开始没明白怎么回事等开完门以后发现比利宾带着那黑人老球探对。然后，反正这里边之所以单独介绍了一下星爵，一是他由捕手变一垒，啊，实际上为了让他变一垒，是为了让他打击上有一个顺序。他的上垒率好像很高，主要对，他的上垒率能够达到点四
2: 三几，四三五倍，不是四三几、嗯。然后这个在上垒率来说，就是棒球大家知道啊，嗯、要先除了杨春白来打以外，得分都是通过上垒来的，嗯、对对吧？然后你除了一炮轰出去得一分以外，剩下你都要从一垒、二垒、二垒，最后得回到本垒才得一分。所以如果能保证上垒、嗯，而且上垒是被迫进来，你如果已经一垒有球员了，你二棒又能打到那一垒上二二二垒，对一垒就就往后挤一个，往后挤一个。只要你能不被不被完成双杀的话，不被不被完成那个出局的话，都是这样。所所以，比利·贝恩和这个小胖查尔在这里演的这个。角色就是想通过保证上垒率来保证得分，从而赢得比赛
0: 。上垒率可以说算是得分里边最直接的一个因素了，对，直接体现。说白了就是，无论你打击能力如何，或者说你打击能力不好，你只要能上垒，对吧？你我认为你就有价值，这就是 B D N 他们现在的一个数据价值、嗯。这个可以说是就是颠覆了传统球他们的一些观点，比如说我要求你打击率好。或者我要求你这个跑步速度又快，是不是倒垒的？对对对、嗯，他会要求一些具体的一些技术。他是一个有点在片中是有点非主流的观点、嗯，就是你一步一步来、
2: 嗯，一步一步来，你保证每一个垒上垒率，最后你能拿一分。对，然后万一你一炮轰出去，了、嗯，那
0: 就能再加一分。对，嗯、没错，嗯，对嗯，所以也就意味着这个球员到后面应该很关键，因为其他所有的球员都没有说单独的从谈判开始这个环节就介绍起来。然后他们的主教练也是就你刚才提到的那个凯普特的一个主演，他这个在里面演一个老炮教练，虽然戏不多，但是跟布拉皮特之间就比利边之间也有关系，就是他首先要求有更长的合约，对说我一年我不可能带我球队。另外一个他代表传统观点，就是尤其是在安排球员方面，他跟管理层一直有冲突，管理层希望比如安排刚才说的这个星爵站上伊磊，他一直把他放到替补席上，没让他上。第一批他们希望的球员，包括老球星，已经完全下坡路了。包括他们找的这些问题球员和这个换了位置的这个球员，组成这个球队，被新闻界报以说这个球队不知道是，对，是是是是疯了还是怎么样，搞出这么奇怪的阵容。嗯，大家都不看好，内部也不看好的情况下，然后这个教练也不看好，上来就连输了很长一段时间，我记得好像有十几二十几场，对，十几场，一直是输，很
2: 少有胜。里边还有一位那个潜水艇，他是投球的那位投
0: 手。就是、对对，他找那个投手也是
2: 、哦、下，下，怪球手。哎，真有这么一个吗？对，呃、嗯，就是这种投球方法是
0: 有的，这种投球方法有，哦、这个人也有，哦、这个人原型也有,也有。对，这个投球方法，这种怪球手啊，我记着我看了一个相关的数据啊，就是说实际上传统球队是不喜欢这种怪球手的，嗯，因为怪球手实际上是容易受伤。另外一个就是他投怪球，一般他们的先发都不会是怪球，一般就是中继或者中继后对后援，后援,后援,后援,后援这个对他换一换这个打球风格，这个冲冲喜什么我补充一下，潜水艇
2: 是投球方法本身就非常费胳膊。
0: 对我看他那个姿势就觉得、嗯、非常
2: 费胳膊，这个这个伤残率很高。因为你想，如果一个先发投手，他是先发投手的存在、嗯，一个先发投手吃局数，比如说我吃五局，嗯、吃五局我投多少球？比如说，我要投一百多个球，就算算算少的。嗯，一百多个球，以这种姿势投出去的话，我这胳膊就废了。本来投手就已经是非常废胳膊了对，因为你看其他的运动都不像棒球，棒球是先发投手是五个，五、嗯、个轮值。这个轮值是什么？就是说我今天是他，明天是第二个人，对，一个人只投一天
0: ，投、嗯、一场。对他
2: 不会连续连续上场，不会连续上场，太暴力，很少很少。就是说。我一般情况下，先发投手，然后中继投手，最后是后援投手，甚至是 closer， 就是关门的终结者、嗯对，这几个人完成这一场比赛对。对。然后先发投手要吃掉更多的局数，尽量用自己的球压制对方的打击火力，让对方不得分。嗯。然后这个时候，先发投手本来已经非常费胳膊了、嗯，然后这边又冒出一个前人镜式的投手，更
0: 费胳膊。然后这个时候，教练不同意是。有友情有员，对，包括我看，我看到很多这个记录里面说，队医也是反对这种球手长时间投球，对，他的动作本身就给你感觉很怪异，不顺打，而且那个速度并不慢。对，但是他投出球就是以怪球为准嘛。但实际上这种你用这么大力量拧着这个胳膊从底下上去的时候，你想一想，就是说对肌腱、对骨头的这种伤害，而你长时间重复性运动，那肯定是必须有职业伤害的职业病。而且你我们能看到，就是很多职业球手投完球以后，身上、啊、绑都是那个冰袋，就跟 NBA 球员在腿上绑必，必须有，都是冰，把整个胳膊就跟就跟残疾一样，全部绑起来冰袋，很厚的冰袋给他绑起来、嗯，就是为了保证他这个肌腱不发炎、不肿胀。对对对对,对。但是实际上确实我，我我也听说过，就是这个投手连续投上场，有一些极端性的情况下，包括听说有日本的像松本大辅。日本人管他叫叫什么什么怪物？好像是平成怪平成怪物。对、呃，曾经他上过大联盟也上过一段时间，他就搞过这种,过这种对这种连投，但人说这种都是是这样是对身身体伤害非常。这是日职和美职的一个特别大的明显区别，区别就是
2: 日职咱们知道甲子园，哎，都知道、哎、非常燃啊。对，甲子园抢到的就是这种，我一个人上来，后边直球、快球，对，嗯、所有的决胜负、嗯，然后。从高中，因为甲子园日本高中的这个冠军联赛、冠军赛，然后从高中开始，他们就强调这种我要决斗，我要用直球，我要我要用快球，是或者我用变化技术，对他就要决斗，然后他就强调说这种我能一直投下去，我能玩命，说白就是玩命，就拼、是、烧燃烧青春对，然后造成了最后日本日职联赛的时候多多少少也有这种因素，嗯、但是像松坂大辅，嗯，从日职转到美职以后去红袜的时候。练球，一、嗯、练都是一百多个，一百多个。然后所有日本、所有美国教练都说你他妈疯了吧？对，<笑>就是说你这样的话，你胳膊就废了。像所有的日本的投手在美职，都是包括像那个谁，啊大迷修，游击兵队大迷修前两年投非常猛，今年伤了。嗯，然后很多
0: 日职的这种，包括韩裔的投手都是非常容易伤。这是一个文化的，里面。对，他们所以在,所以在我觉得，在美国大兵锋里面总有这种昙花一现的那种感。觉。一一个赛季，某个赛季很出名，他后来就往往就是伤病啊。高个
2: 不沉。台湾之光王建民啊，对对对
0: ，这个很有名。台湾之光这个应该
2: 前几年应该在美职里面。对他当时的杨基两年十九胜已经很强了。对，咱们算一笔账啊，一个 MLB 的球队一年要打一百六十多场比赛。对，然后五个先发投手，一个先发投手如果能拿到十几胜的话。五个线发到手就能吃掉一百多场比
1: 赛的胜
0: 利，这是他的胜率已经对他自己个人来说相当高，了。相
1: 当高了。哎，我特想知道，就是投怪球那个，除了他自己的习惯、嗯、姿势习惯以外，还有其他原因吗
0: ？个人偏好或者说是对对,对，还
1: 有人专门投蝴蝶球、
0: 嗯
2: 、啊。当初红袜有一个蝴蝶手、嗯，专门投蝴蝶蝴蝶球，就是投出去那个球像蝴蝶一样穿插、嗯，速度非常慢，但是投都打不到。他能跑多远
0: 、嗯？这个都很都很神奇的一个，也就是，所以因为他跟他握球和发力和这个角度都有关，对，所以这个比利比利找了
1: 一堆这个奇奇怪怪的
0: 、嗯，对，这个可以说是主教练也不看好，所以我们刚才说了嘛，就是上来这个赛季连输十几场，嗯，反正大家就是包括开赛之前和他的那个球探那个负责人，两个人怎么说呢，就算吵起来了，吵起来反目了，对，然后那个人在电视台里边就不断的黑他们这样呵呵，中间情节里也有介绍他们。输了比赛还在听音乐，然后这个比利边就终于怒不可遏，冲进这个休息室，脚踢脚脚踢冰桶，然后臭骂这些球员，以后然后说说你听现在的声音，大家都吓傻，安静了，说这是输球的声音，知道吧？就说以后我要听的就是这个，你不要不要给我闹，你知道吧？所以说，这个他的压力也非常大，包括中间他的女儿，家庭跟他的也有交流，给他的非常大的压力。
1: 他女儿问他你会不会被解雇？我
0: 觉得这个对于一个
1: 父亲来说简直太难堪。
0: 对，给他制造的难题在影片里边已经做足了戏份。然后，当然了，就是我们期待已久的转机，终于在影片里边开始显现。当然，这个过程当中我记着啊，就是那个小胖子、嗯、，Peter Brand， 他中间也给小胖子施加了很多压力。那意思就是说。嗯嗯你负责，这方法、啊、<笑>最好能行。你要<笑>，你最好奏效，要不然的意思就是说，我他妈要是不行了，你也,了<笑>你也跟着完蛋。<笑><笑>小胖很紧张啊，小胖真是做足功课，而且我当时记得。在没有现在这么多分析软件的时候，小方自己好像编了一套东西。对他自己编了一个软件，对他自己编了软件，嗯、把数据放进去，而且他我看他还记录这个每一个球的这个球点落位，对他都自己在那上做标注、嗯。这个在当时都没有，但实际上这种捕捉在现在的这种体育文化里面、嗯、非常都非常普遍了、嗯，尤其现在的这种这种各种科技设备、智、嗯、能设备增加了以后，所以可以看出他在当时两千零一年左右的时候是有一定的这种领先性的。对他记录每一个球员的这种落球点啊。虽然我我相信有些这种数据，无论是电视台或者说是俱乐部也做收集，但可能没有做到像他的那么丰富、那么细系统性。对，所以这个过程当中，也就是说大家都在努力在磨合嘛，因为你不可能说你组一个球队，你上来就去满负荷运转就就很成功。但就是在这个后来出现转机，慢慢磨合磨合，他们出现了一次七连胜，是吧？对，就我记得是先是有一个七连胜，然后大家找到一次连胜，然后大
2: 家开始有一点自信，然后他开始强调。中
0: 间他也。又做了一些球员调整，对吧？对包括跟主教练的这个这个冲突，就是说你必须把我的那个，就是咱们原来的捕手换换伊磊这跟人把他换上来。这之
1: 所以我前面教练没听
0: ，对，教练一直不把他放上来，一直把他放替补席。这个我们要强调一下，这涉及到规则，就是如果你不把他安排在伊磊，因为防守队员是决定了你最后的打击顺序的，对吧？嗯。而且我记得说是，如果你要是替补员上以后呢，你原来先发那个队员就不能再上了，这是涉及到一些规则。必定是一个进攻的时候是一人一人的走，然后防守的时候是一个九人组合，所以说你的这个球员的这个排位，球员的这个位置很关键。这也就是说，为了让这个人的上垒率发挥出来，就必须安排在一垒这个位置
2: 。他在担任一垒手的时候，只要他能发挥功效的话，对，那么轮到他的棒次去打击的时候，他也能完成上垒，对，就达到他的他的作用作用
0: 了。对，如果你不让他上垒的话，这说白了。你一直摁在板凳上，你你要他有何用呢？对吧？伊磊应该不是一个特别重要的防守位置，是吧？伊磊是不是不能说重
2: 要啊？伊、嗯、磊从咱们平常角度讲，在棒球的这个技术含量里边来说、嗯，咱们说实话，技术含量不是那么高。它不像中外野手
0: ，嗯，对，
2: 随时要接高球，各种各样的远球、地滚球对对。但是伊磊手面临一个什么？就是经常有传伊磊。对球，他
0: 最经常接球的人。对他杀杀人应该杀最多的，应该是伊垒是一个重要位置。伊垒非常二垒传，本垒传对伊
2: 垒非常容易、嗯，包括双杀也是伊垒肯定是最后接到球的那个人。对，对所以一垒手你看手接球能力，面。一垒手有一个非常逗的是韧带非常好啊、嗯，
0: 他必须劈着叉
2: ，一只脚怎么扭？踩在垒上对对，对，另外一只手伸出老远去接去。对，一垒手有这么
0: 一个要求，就是你必须杀接杀的时候你带垒垫上。对，你的脚必须踩在雷垫
2: 上。哦，这个时候你你就想，你看一雷手接球的时候都是劈着叉
0: 去接，扭着各种对，对，各
2: 种扭着去接，接老远他最后是完成接球，完成阻击上到一雷这个人，对。这个这个这个。所
0: 有人打击完了以后呢，第一个动作就是奔一雷跑嘛。对，所以这个时候他是第一个紧张起来的一个人，应该是。所以最后也是就是说，在这种不断的冲突当中，他们最后用了一个什么样的手段呢？就是把原来的本队的这个一雷手。直接交易出去了。
1: 对对对，教跟,跟教练说，
0: 那个当时教练说的也你理论也很坚持。他们俩办公室最后一次这个又谈的时候说，你必须把它换上去。教练说，尤其美国很讲究，我的职业，对我的位置，我负责对对对我对对。对，你不在我这个位置上，你绝对不能干涉。我。对对,对，这是非常明确的。体育运动也如此。但是博拉迪的釜底抽薪说，对不起，说这人已经没不在了，已经被交易出去了。当时教练也很无奈。被逼的，中医赶压子上架，把这个谁放到一磊上面，结果还真是起到了作用。实际上就是他们的理论和实际战术的贯彻上面，中医对接上，在影片中还是能起到作用。对，确实是说，就是
2: 这个理论是成型，可以，对啊，能够能够实现他们的目标。对啊，至于
1: 现实生活中哪回咱们再聊对。就给我感觉，比比比利宾他做一个这棒球球队的教练完全没问题。啊。
0: 呃，他是应该是总经理是吧？对，他是总经理。
2: 教练是要贯彻战术是一方面，制定战术、安排球员，对，同时还要
0: ，教练整个是一团队，对，还是一 team， 带着大家玩。然后还有一个就是，你看美国这个教练啊，反正我看我看过职棒的，包括日本的还有美国的，反正教练老炮坐在这场上，平时老没事插着腰、插着肩，然后他主要还有一套战术的这种手语要跟投手。啊。鼓手之类的交流、嗯、交流，然后然后是,是,是不是叫球员换换换换球员做鼓励、哦、给出主意，反正属于就是黑道老大那种感觉的。嗯、<笑>对
2: 整个他的体系包括进攻啊打击教练、防守教练、嗯，呃，体能师、训练师、营养师生等等等，很多人都是跟着主教练混饭吃。对，他一个人他带一个替补，对,对对对。所以所以为什么教练班教练在这个片子中没有？暂时没有对他动手，嗯、对、嗯、他他背后是整个、嗯、整个一个体系，对他这一挖掉他的话、嗯，他短时间内不能填补
0: 没错，嗯，伤心动骨
2: 、啊，没错，嗯、所以这就像
0: 李皮这个中国国家队，他过来他是一个替补，对，不是说就请一个人过来，对，没错，他整个是教练组教练班子，对,对,对,对，然后最后终于是影片中就是说他除了七连胜以后，后来慢慢贯彻，大家的状态也好，包括又调整了一下球员。慢慢慢，这个球队走上正轨，开始了一个他最长的一个连胜，突破二十连胜，二十连胜，不可思议的二十尤其是他把这二连胜当中的最后一场这个连胜，嗯、作为了这个影片当中的一个最高潮，也算是。对对对，就是实际上最后那个最高潮的最后关键一球，本来这里面有一个细节啊，就是冰冰有一个毛病。嗯，从来在比赛开始以后，他不在球场，他不看，他绝对不看现场比赛，他只通过广播电视里面，所以看到他里边很多镜头，他坐在一个小屋子里面，或者开着车听广播，听自己球队的这个状态。然后他一直有什么，他女儿都知道他有这个毛病，嗯、包括那个谁 ，Bill Brand 也劝他说：“你来吧。”他说：“我绝对不会去，你放心，你知道吧？反正你给我，你给我盯准球队，每场比赛你必须出现，你,、嗯、你给我发消息。给的理由是我不能跟他们有太亲密的接触，不说没法开。说我以后开赛的时候我会紧张，我不想跟哥哥多亲密接触。这理由看上去好像还跟成立，实际上，实际上、就是、他开赛的时候非常感情激实际上
2: 他自己有一点那个迷信啊，啊，就心理障碍应该就是应该是，如果从索金的这个编剧咱们的。倒退的话、嗯，就是说，设定这个人物时候有一点怪癖，甚至是说，其实是蛮脆弱的。对，他是有一点脆弱的。对他有他的弱点，没法面对。对，没法面对这个。哦，对，说
0: 说到这一点，嗯、其实刚才我们不是也说了，他一开始职业的状态，嗯，这个其实跟最后其中一个点题点有关、嗯，就是他原来是职业球员，被大家看好，然后呢被推上一个非常好的一个位置，众星捧月，嗯，对，可以说大家认为他就是手到擒来的一个这个一个成就，最后没有拿到。他实际上，他心理上应该一直处在一种对棒球有一种抵触和非常尤其是现场，没错，尤是他现场的比赛的。他我觉得他就是临场可能属于临场紧张的那种心内心内心太紧张的那么一个人
1: 。而且他是在那个选择当球员的时候是放弃了在一个斯坦福啊，斯坦斯坦福的
0: 邀请。他
2: 在高中的时候是棒球、橄榄球、篮球全能，然后学业还非常好，对
0: ,对，全能的一个选手，就可以说这真是金不换，完美之人。但这种完美之人的弱点。三星没想到是心理是吧？不过后来还是成功了。对对对，到最后嘛，就是他开着车二十连胜，最后一场。还是他闺女起到了一个作用，给他打电话说你在哪儿？说我在开车去哪儿？说你赶紧去看这个比赛，你为什么不去？他说我绝对不会去。说我现在已经十一比零领先了，对，对马上就要结束回来了。那意思就是说你再怎么样也是十一比零，棒球里时间了。对，就棒球里面基本上很多时候都是零比零的结束，但有的时候我发现棒球有一种啊，就是一旦翻盘就奔着这个大数据就就上去了。是吧我就很很奇怪，有时候经常是最后一两一两节，最后一两个节的时候，突然突然那个比分就爆出
2: 来了。就,就是就是怎么说，我们叫叫。打击开始串联，心理心理就打是。我
0: 觉得棒球在这方面就表现出来一种非常奇特的一点、啊、就是棒球真的是挺受心理影响。的，就是他们外棒里有很多迷信，对。对这在别的比赛里边，你就像足球里面我们不太讲，但是棒球里边可能真的是这个。待会我们给你讲的这个关于各种魔咒的故事。但是嗯、然后反正影片里面，滴滴也是听了这以后，布拉皮特鼓足勇气，直接掉头，后边不管谁摁滴滴，掉头打了一个大包，直奔球场，嗯、是吧？美滋滋的，美滋滋儿走进故作深沉。然后当时小胖还给了他一个坚定点的眼、啊、神。<笑>结果他一出现，开始完了，这个果然是不好的状态出现了。他他当时他当时,他当时站在那个出口处哈，后<笑>、啊、来看不行不行，我赶紧撤，撤到球场里面，找了一个健身的一个健身房，身房然后关着灯，然后里边只有电视还是只有收音机。然后只有电视一个小电视，他在那看着，后边都不敢看了。就是他们本来十一比零领先嘛，最后一局被人直接追平，对打到十一平，对吧？这个可以说无计可施，差一点被人翻。最后十一平以后，他们肯定要追加一个一个三张局。这个影片是被逼十一平以后，最后关键人物还果然落到了星爵身上、啊。对,对,对,对，一开始为什么给他篇幅？实际上他就要起那个。信念，对他最后一个 home run 是吧？一本垒打。对,对，当时我记得 home 都已经颓废到蹲在那个。<笑>不敢看电视，侧着头蹲在那个健身健身器上，突然听到清脆的一声，这个击打球的声音， okay. 立刻转头。这职业拳一听了就说：“哎，这声听着好。”对，最后一个果然是红 o、嗯、大家这个最后就是爆头也不是痛哭了，反正也是当时结合、嗯、结合当时实景的那个镜头穿插了。对对对对对我看了一下，不是新放的那个录像放的录像嘛，然后就是大家真的是就重现了一下他们这个比赛的这个现场。但这并不是影片的结束啊。这个作为他们辉煌的一个点，实际上最后本身这个赛季最后他们还是没有拿到了季后赛输了，对，没有拿到冠军，季后赛就被淘汰了。呃，包括后来就是这个赛季过后以后，接连几,几个赛季全是这样，对，是都都晋级，对，他一直没有，就是、嗯就是、他就是这个常规赛打的成绩确实不错，对，胜率高，但是到季后赛就没有说最后永远没有拿到他想要的总冠军
2: 吧。棒球管常规赛叫例行赛，对例行赛，然后打完了以后打到季后赛一两轮就被淘汰、嗯，一两轮就被淘汰，连续几年都是这样、嗯、啊，在现实生活中的这个奥克运动家，对，啊，没、就、错、是、也是如此的状
0: 态。然后影片当中介绍了一下，就是他的这个球队的表现确实用这么少，他当时球队好像只有两千多万的这个。我忘了是多少钱，我记不太清楚
1: 了。是四千万对一点四亿吧，好像好像反正就是近一百万。对他，他的资金就是金也就是相当于杨金是
0: 一点二六亿。对，也就是相当于对方的也就是三分之一嘛。对，对嗯、然后、嗯、是个零头，他创造了这样的佳绩，实际上内行专家们都认识到了这个价值。就是全联盟第六低的工资，然后拿到了跟杨金一样多的一百零三场胜利。对，哇塞！当时影片里边有情节，是红袜队老板把他请去想拉他嘛？对对、嗯，给了他一个 offer， 据说是。所有职业比赛教练当中最高的一个分儿，我记得好像有数据说是几年有一个上千万的一个合同。然后最后这点就是，实际上是我说那个点题嘛。另外一个点题就是这一点，就是他自己的人生经历，在所有人都被看好的时候，最后他选择打职棒的主要原因，确实就是金钱的诱惑。对，也就是大家觉得他有这个能力，然后你这么高的前景，你还读什么书啊？还对吧？你就选一个这个就可以了嘛，最、就是、获取最终的利益。但实际上不是他真正自己内心向往的。他这次等于是他拒绝了红袜、啊、给他就这么一个高薪，想挖他过去嘛，因为他成绩太牛逼了。然后他就是最后点题是说，我不想在人生第二次面临那种选择的时候，还像原来那种选择，我要追随我的梦想。实际上他就是想在运动家队， okay, 对,对他想把奥克兰运动家带到这这个总冠军。哎，这块我还看有
1: 小道消息说，实际上是他在奥克兰有股份了。也算是一
2: 个，咱们就说一个最近的，一<笑>五年的十月，他已经是奥克兰运动家的执行
0: 副总裁了，对、嗯，是吧？对，这肯定是，他很资深，而且据说他中间有一段时间，就已经不直接参与球队的这个具体运营，说那段时间奥克兰运动家的这个水平确实就是下降的挺厉害。嗯，是的，奥克兰运动家，大家跟他说一下，现在奥克兰此时此刻的奥克兰运动家，嗯嗯，美、嗯、西。美西的球
2: 队，嗯、美西五支球队，嗯，奥布兰恩一家战绩是六十胜八十负，排、嗯、名最后、哎，就不行垫底,底，属于就是西部最弱的，应该算是。西部。美国美联美美美国,美国,美,国美国联盟西部的最弱球队。嗯、就老板还是那老板吗？板他还在这个，他还在老板只几经起手，但是他现在肯定不负责具体业务了。然后这个查拉希尔饰演的这个角色原型也到其他球队去对，查拉希尔是小胖
0: 子、啊，他也去了别的球队了。其实这就是整个影片，我们介绍基本介绍完了
1: 。对
0: ，然后、呃、我们还得说另外一部影片，对吧？《曲线难题》。第一次江江三人谈电影，可谓是我们电影侦探开播以来笑料最多的一期节目。后面我们将介绍与 Moneyball 观点完全对立的另一部棒球电影《曲线难题》，并通过对比这两部电影的思想差异，来分析大数据在运动中到底起到了怎样的作用。以及大数据给现代职业体育带来的变革，后面的节目更加精彩，更加有趣，请您持续锁定《电影侦探》，我们下期再见。